0: Vad ni än gör, lägg inte tillverkningen i Sverige. Ja, så lät det en gång i tiden när Hansa såg dagens ljus. Men med facit i hand så gjorde de precis tvärtom. Pandemin blottade ju sårbarheter med globala försörjningskedjor, vilket har drivit på en regionalisering av produktion. Nu är det ett år sedan Hans var med i podden senast, på det är hög tid för en uppdatering. Det här är ju ett bolag listat på small cap, ett marknadsvärde på nästan 1,8 miljarder kronor. 6480 avancianer i ägarled och med mig har jag vd och grundare Erik Stenfors. Varmt välkommen tillbaka.
1: Tack Niklas, vi hade ett... Uh... Intressant samt om det här förra gången så jag ser verkligen fram emot dagens diskussion.
0: Det gör jag också och då kan vi ju faktiskt också säga det att du som lyssnar på det här har du inte lyssnat på det första avsnittet gör det. Där får du en bred bild och lär dig mer om bolaget Hansa. Jag lägger in länken i beskrivningen här in under till det här avsnittet så att du kan börja från första avsnittet. Det här blir ju mer av en uppdatering vad har hänt sen, sen sist. Nu är det ju ett år sedan du gästade senast. Då pratade vi om pandemi, komponent- och materialbrist, det utmanande försörjningskedjor. Nu har vi ju lite grann tagit oss ur pandemins grepp men samtidigt har vi fått ett krig i Europa och en inbromsande global konjunktur. Hur har allt det här påverkat er? Vad har hänt sen sist?
1: Ja, det har hänt väldigt mycket på kort tid. Om vi börjar med makroperspektivet då, så har vi ju Putins fruktansvärda och helt omotiverade attack mot Ukraina. Vi har Xi Jinping som valdes om då blev historisk för en tredje period, det har inte ens Maos dagar, och sitter då som högsta ledare för kommunistpartiet och Kina och firade det genom att komma med nya aggressioner och uttalanden mot Taiwan. Om vi zoomar in på hansa, däremot, så har det gått väldigt bra. Som du sa, det var ett år sedan jag var här och där hade vi släppte vår rapport för tredje kvartalet, och det har vi gjort nu också i förra veckan. När Förra året då så hade vi en rullande omsättning på 2,3 miljarder. Nu är vi uppe i 3,3 miljarder. Så det har varit en fantastisk tillväxt och vi har byggt ut våra fabriker. Men sen har jag hört också, Niklas, att du har gjort lite sen sist. Du har intervjuat en bodensare.
0: Ja, Yemen Gerald Engström var ju med här i podden. Det var ju du som sa att han förtjänar att lyftas upp och få berätta sin historia. Och jag sa ju det att om det är en bodensare som har lyckats här på börsen vars historia vi måste få berättad så finns det ju ingen annan podd än en bodensares podd som den, den berättelsen ska berättas i. Så att han var ju här, där får man ju lyssna på det avsnittet om man är intresserad och där han som 27-åring. Grundade system är otroligt imponerande.
1: Ja, vi pratar ju mycket, men även för mig så var det ett intressant åsikt. Så det rekommenderar jag gärna.
0: Nu sen köpte han ju hela indiska också. <laughs> ja, han är väldigt aktiv. Han är väldigt, Och aktiv. väldigt duktig. När det kommer till Taiwan, jag tänker, har du någon spaning där? För från Taiwan, det, det, där har ju Kina sagt att det här kommer att inkorporeras i slutändan eh, i stora Kina. Och Taiwan är ju en global hotspot när det kommer till halvledar tillverkning. Men USA har ju lite grann gett Kina kalla handen. Och nu verkar man ju ha närmat sig varandra. Lite grann i alla fall. Xi Jinping och Biden träffades ju fysiskt för första gången sedan Biden blev president och det har väl kanske snarare med pandemin att göra. Man pratade ingenting om halvledarindustrin men man pratade ju en del om, om Taiwan. Har du någon spaning här? De har ju varit
1: övertydliga med sin ambition med Taiwan och eh, vad vi ser är ju eh, att vissa bolag då funderar- kan det bli liknande det som hände- efter Rysslands attack mot Ukraina? Att det blir- eh, ett, ett område där man inte- vill ha tillverkning. Vi hade ju, eh, har ju haft kunder då som haft- jag själv inte haft något i Ryssland eller Ukraina- men vi har haft kunder som haft det- som har fått stora problem. Och det är klart, ser de sitt hus och funderar- vad kan det bli för restriktioner- eller en bargon mot, mot Kina- om någonting händer. Så den diskussionen finns ju. Eh, men i övrigt så- eh, Förnuftet måste ju råda. Jag, jag, jag hoppas och tror att det inte händer någonting där.
0: Det hoppas vi. Jag menar, du har ju sagt att ni ser möjligheter att fortsätta ta marknadsandelar och komplett tillverkning nära slutmarknaden har förstärkt. Så det har ju varit handelshinder, transportkostnader, leveranstider, miljöaspekter och pandemi som har förstärkt den här trenden. Och sen har ni också sagt att invasionen av Ukraina- har adderat en politisk dimension. Utvecklar det här resonemanget lite grann. Och även om ni har kunder som har en del verksamhet- i exempelvis Taiwan. Har det lett till att man gärna tar hem en del av det- för att sänka risken nu när man upplever en politisk dimension? Jag tror man ser saker som man inte tänkte på förut.
1: Har nog inte riktigt varit uppe på diskussion på styrelserummen hur, hur det politiska läget ska påverka tillverkningen. Det är, det är nytt. Det har kommit i år. Utan det har handlat om flexibilitet, priser, miljöpåverkan. Men det här med politiken, det är nytt för i år. Är det många kunder som tar upp det? Ja, det, det finns ju också en oro för hur det ska gå i Europa, och den tycker jag är är sund, tittar man risker framöver så måste man ju fundera på hur kommer det här kriget att sluta en dag och eh, vad kommer hända efter Putin eh, det är ändå så att han dagar måste vara räknade på något sätt och då kan det ju förstås bli negativt men det kan också bli positivt som den upptidning man såg efter att eh, Stalin eh, dog men det, det är diskussioner som finns nu som inte har funnits tidigare
0: ni publicerade ju nyligen era Q3 där nettomsättningen steg 40% year on year till 838 miljoner kronor i kvartalet. Eller 26% och justerat för förvärv och valuta. Och EBITDA steg 33,8% till 50,2 miljoner kronor. Då, vilket motsvarar 6% rörelsemarginal jämfört med 6,3% i fjol. Där tänker jag att du kommer in lite grann på också. Hur skulle du vilja kommentera rapporten?
1: Ja, där pekar du på flera saker som jag ska kommentera. För det första, en, en riktigt stark rapport. Vi drabbas ju fortfarande av eh, materialbrister- liksom över tillverkningsindustrin- och vi har också haft fall av covid fortsatt under sommaren. Det här betyder att man måste planera om produktionen- alltid arbetssamt, men extra arbetssamt då i under ett kvartal- som omfattar eh, semestrar. Så att vi har lyckats få ut de här volymerna under Q3- det, det är riktigt, riktigt bra- det är vårt starkaste Q3 någonsin. Sånt gillar vi. Ja, eh, du pratar om marginalen och den är ju lite satt ur spel. För att, eh, Dels har vi då ökade energikostnader. Vi har öppna kalkyler med våra kunder- så vi kan föra en hel del eh, av dessa kostnader till kunder. Vi skrev om det att vi fakturerade, direkt fakturerade ungefär 15 miljoner- under kvartal 3 till våra kunder. Men det här lägger vi förstås inte på en marginal. Så det här blir en volym utan eh, marginal- Uh, och sen har vi dessutom förvärvet som jag tror vi pratade om sist, eh, Bayers, eh, som vi köpte i Tyskland i slutet på oktober förra året. Jättefint bolag, en elektroniktillverkare som hade fått utmaningar då några av de största kunderna mer eller mindre, gått under under pandemin och visade röda siffror och förlorade pengar. De behövde omsättning, vi behövde kapacitet så det blev ett fint äktenskap <laughs> och, och vi passar också in i kulturen som är viktigt för oss. Och då sa vi att det här tar ungefär ett år att integrera och få tillbaka det här bolaget på svarta siffror. Så det var inte helt utan stolthet som vi annonserade i tredje kvartalet att nu var vi uppe på break even i Q3 och vi kommer att tjäna pengar i buyers i Q4. Men då har du där också en omsättning. Vi sa att det var ungefär 200 miljoner. Om du delar det med 4 så får du 50 miljoner som du också är utan marginal så ska du jämföra handsakt kvartal 3 förra året med Hansa kvartal 3 det här året- så ska du egentligen exkludera den här volymen- plus då de här extra fakturerna med energikostnader. och Då ser du istället att marginalerna har stigit till 6,5 Men det blir komplext, och det blir komplext också- på grund av den här direktfaktureringen. Men gamla Hansa är, är mer lönsamt idag än det var då för ett år sedan.
0: Jo, men det är ju det. Man måste ju alltid göra sin hemläxa. Man måste alltid grota ner i anatomin. Man, det, det går inte i den här världen att nöja sig med headline- oavsett vilka siffror det handlar om. Nej. Det är därför det är så kul när du är här och kunna förklara en sån här grej också så att vi får koll, både jag och mina lyssnare på hur man ska se på det här. Ja, och där och beskriver
1: kvartalsrapporten lite mer så väldigt nöjda över tillväxten väldigt nöjda över att kunna öka lönsamheten men förstås mest nöjda över kassaflödet som jag tror vi pratade om sist som är den viktigaste frågan. Vi hade kassaflöde på över 80 miljoner och kassaflödet är ju en förutsättning för att kunna fortsätta växa och utvecklas så att då lyckas med tillväxt är bra att lyckas med lönsamhet är bättre men att också lyckas med, lyckas med kassaflödet är bäst. Ja, vi pratade om det i fjol.
0: Du sa att din finanschef hade svart bälte i kassaflödet. <laughs> ja, det var det. Sen sa du också att ni gick igenom en tuff period inte minst för att ni var vana med goda kassaflöden, men nu eller då då förra gången du gästade så hade ni behövt binda en del kapital i ökat lager. Nu ser vi ju ändå att kassaflödet från den löpande verksamheten nu kom in på 82,9 miljoner kronor inklusive förändringar i rörelsekapital. Det var minus 19,3 miljoner kronor i fjol. Och och under årets första nio månader steg kassaflödet 89,7 procent year on year. Men som jag förstod det så behöver ni fortsatt binda kapital i ökat lager. När kommer det här normaliseras?
1: Jag ska bara lägga till där att Ja, vi behöver fortsatt bygga eh, binda kapital men vi har lyckats hantera det nu med förskott från kunder och andra metoder så att vi ändå får ett positivt kassaflöde vilket är vi har vant oss i situationen och hanterar den nu. Vi har tillbaka vårt kassaflöde tack vare mannen med svart bälte. <laughs> men, men för att svara på frågan, ja, det är egentligen omöjligt. Alla kommer med olika bud men det borde ändå bli så att den här Mest förutsbestämda lågkonjunkturen i världshistorien slår in och då blir materialläget bättre. Mm. Då, då får
0: vi också eh, ytterligare starka kassaflöde för då kommer lager gå tillbaka till normala nivåer. Och Det här med lager, det här är jätteintressant. Vi lär oss ju en herrans massa termer på finansmarknaderna hela tiden. Därför att det händer saker och ting hela tiden. Och det är ingenting som är normalt under de här senaste åren. Ganska mycket är unikt, inte minst pandemins effekter. Och det har ju pratats en del om bullwhip-effekt. Det såg vi kanske på dasspapper under pandemin. Eh, sen kanske tillverkarna insåg att så här, den här efterfrågan kommer inte hålla i sig. Det kommer nog lugna ner sig. Och vi har en massa träd till att tillverka dasspapper. Eh, men, men det man pratar om är ju att många bolag har ökat på sina lager rejält. Kanske dubbelbeställt under pandemin för att det har varit svårt att få, få tag på, på komponenter och, och färdiga produkter. och så att säga att Nu sitter man på lager ganska mycket lager. Det är som att äta på buffé och äta jättemycket på buffé. Sen lägger man på sofflocket och sen så jäser man. Finns det fog för den här tesen att vi behöver ett kvartal ett halvår eller nio månader för att normalisera det här läget?
1: Ja, säkert inom vissa områden vissa branscher och framförallt riktat mot konsumenter som är de som drar i handbromsen just nu. Vi har ju arbetat på det sättet och orsaken till att det går så pass bra för oss är ju vår diversifierade kundbas. Vi har ju kunder från helt olika områden och också att välja de som har långa kontrakt. Så vi har eh, kunder som John Deere som har hela 2023 intecknat. Ser de en nedgång så blir det 2024. Vi jobbar till eh, Wärtsle som gör motorer till eh, stora lyxkryssare. Det är ingenting du köper på vägen hem från jobbet utan <här> det är långa processer. Och sen också branscher som inte rör sig cykliskt eh, som till exempel energi. Sektorn nu vi gör delar till värmepumpar det är förstås en, en, en bra sektor. Försvarsindustrin är bra av tråkiga orsaker eh, och så vidare. Så att, eh, för vår del så ser vi ju inte någon inbromsning alls. Eh, den kan förstås komma med övertygad om att vi kommer drabbas mindre då än när man har exponering mot kundområden.
0: Här får jag väl också bara påminna dig som lyssnar på det här att Erik sa precis Wärtsile. Har du lyssnat på avsnittet från förra veckan när din investor gästade så kommer du ihåg att förutom Nasdaq med svenska aner där eh, Sverige och Nasdaq är näst största ägare i, i börsen Nasdaq efter Borussia Dubai. Så hade de ju Wertzell i portföljen också. Uppenbarligen en kund här till, till Hansa.
1: Jag måste lägga till att du, du borde besöka deras fabrik i Vasa, Finland. Där de gör motorer där du står nog för att gå in i cylindern. <laughs>
0: Jag älskar bolagsbesök. Jag tror aldrig att jag skulle passa som förvaltare för jag vill köpa, efter när, jag vill köpa när det är riktigt jobbigt men då vill ju väldigt många fondandelssägare sälja. Men bolagsbesökarna som förvaltarna föräras med, där är jag otroligt av avundsjuk. Ja, jag vill gå till Verksellens fabrik och steppa in i en där ja. cylinder. Med tanke på att ni inte har jättemycket köpt då kanske hos slutkunderna, men ni är ju i gruvindustri gasturbiner, försvarsindustri, returautomater med resinteknik har ni efter de här åren när det har varit lite utmanande läge där ute har ni någon tydlig plan för hur stor del av omsättningen som ska komma från varje område eller blir det lite vad det blir? Jag tänker i termer av diversifiering så att man har en ganska god palett så att det inte blir för mycket av det goda av en viss bransch eller industri?
1: Vi har ett mål att ingen kund ska komma över 10% av vår årsomsättning och lägger vi ihop de 10 största ska vi komma över under 50%. Och det är ett mål som vi har haft sen vi startade bolaget och som vi håller. Och det kräver ju lite arbete också. Om vi ser att någon sektorn av bolag växer snabbt så måste vi se till att komplettera med andra eh, bolag. Men det är, det är så vi tänker.
0: Men hur gör man det då? För det kan ju vara ett bolag som, som det går riktigt bra för. Ni växer volymmässigt med det här bolaget och sen är det som en aktieportföljen som går jättebra. Det är kul men det är jobbigt när man får en sumobrottare på reglingen på en liten eka. Ja. Ja, men vi jobbar väldigt strukturerat med vår försäljning. Det är
1: inte, vi brukar säga att kunder ska inte välja Hansa och Hansa ska välja sina kunder. Vi vet vilka vi kan skapa värde för och vi har en långsiktig plan vilka kunder vi vill få in. Och den har vi jobbat med som sagt i många år och det är den som har gjort att vi kan ha den här fördelningen. Sen är vi förstås glada om kunder växer, men då måste vi balansera oss till att vi får andra kunder som också växer. Mm.
0: Du pratade ju om materialbristen här. Försörjningskedje komponent och halvledarbrist, materialbrist. Är det lika utmanande som vad det var i fjol när vi pratade vid sist?
1: Ungefär lite bättre inom vissa områden men fortfarande arbetssamt.
0: Vad säger kunderna då? När ni pratar med kunder just nu, vad är, vad är temat? Vad, vad är kallpratet innan man börjar prata för det? Vad, vad säger kunderna? Ja,
1: men mycket kretsar ju kring fortsatt att man måste köpa på sig komponenter långt fram i tiden och förstås också oron kring, kring kriget och hur det har förstört leverantörskedjan –och Också oro kring hur Kina eventuellt kan utvecklas. Så det är de saker vi har pratat om som, som står för kallpratet.
0: Ett tydligt tema under året har ju varit den kraftigt stigande inflationen. Och det har ju också lett till rejält höga räntor från nästan inga räntor alls till väldigt höga räntor i USA. Hyfsat höga räntor i, i Sverige. Vi såg ju den största räntehöjningen i modern tid under rådande valutaregim här i slutet på september. Det borde ju ändå leda till att kunderna kanske blir försiktiga, ni har långa kontrakt men samtidigt så vill man ju också hålla tätt bakåt och kapa sina kostnader och det här hjälper ni ju era kunder med. Eh, ni ser över försörjningskedjor för att öka kvalitet, sänka kostnader och minska sårbarheter och alla de här teman är ju ganska tydliga och har blivit de senaste åren. I ett läge med hög inflation blir det inte mer intressant att se över försörjningskedjor för att ni brukar ju kunna sänka kostnader ganska mycket för kunderna. I fjol pratade vi om en 20% och det fanns vissa exempel, extrema exempel som var ännu högre. Men i ett inflationistiskt marknadsklimat så borde det vara trevligt att kunna hålla tätt bakåt.
1: Absolut och det som händer är ju då med hög inflation att räntorna stiger och det betyder att pengar börjar kosta pengar och då vill du inte binda kapital och du vill inte binda lager eller du vill ha korta försörjningskedjor så det är ju en effekt direkt av, av den här utvecklingen. Eh, sen är det också så att det här, nu får vi se hur eh, avtalsrörelsen går. Vi, vi ser att det här driver också förstås krav på, på löner och hur det utvecklar sig eh, över världen. är också en väldigt viktig fråga för många, var, var kommer lönerna att öka mest? Vi har ett krav från industrifacken på 4,4% procent i, i Sverige och det kan man ju lätt sympatisera med när inflationen är mer än dubbelt så hög och andra sidan om man höjer kostnadsläget så, och inflationen faller tillbaka så har man ju ett högre kostnadsläge och en sämre konkurrenskraft för Sverige och där tittar vi ju, svenska regeringen och, och fackförbunden mycket på Tyskland jämfört med det.
0: Ja, för det här är ju intressant. Jag menar, inflationen var 1,3 i, i juli i fjol och vi hade deflation på minus 0,4 i april 2020. Och sen såg vi ju både KPI och KPIF rusa mot himlen egentligen med start i oktober i fjol. Och som du säger, upp som en solen är som en pannkaka. Det har varit ganska mycket sånt under pandemin och det finns väl fog för att vi kommer se att inflationen faller tillbaka. Även den här gången, vilket den också har gjort historiskt. Och här måste man väl vara försiktig att inte permanentera ett högre kostnadsläge som kanske slår mot konkurrenskraft och kanske gör att det blir jobbigt ute i en global värld sen eh, helt enkelt. Så att hur? Och, och här vill jag väl också säga att, att Jerome Powell på Fed, det, det är de misslyckades med i slutet på 70-talet, början på 80-talet, där de var tvungna att höja räntan till 20% och knäcka ekonomin. Det var ju att inflationsförväntningarna permanenterades på en hög nivå, menade han. Det vill man ju inte. Nu pratas det väldigt mycket om att vi kan inte kompensera oss fullt ut i lönerörelsen. Vad händer ifall vi ser löner stickar på ganska mycket? Kan ni skjuta det här vidare på kunderna?
1: ja kunde, vi har en öppen kalkyl så svaret är ja på det. Men det är en intressant frågeställning och det kanske du kan svara om jag får ställa en fråga till dig då. <laughs> <laughs> om, om det nu är så att den situation vi har för hög efterfrågan på, på produkter och tjänster i förhållande till utbudet då och då ökar priserna, man får inflation. Centralbankerna bestämmer sig för att agera, höjer räntorna vilket då ska kyla av ekonomin och också en skolboken då stärka valutan, vilket i leder till att det du köper blir billigare, importen, vilket också då hjälper till att sänka inflationen och då är frågan, vad händer när alla gör det här samtidigt? Då kan ingen få en fördel med sin valuta och jag Ser du mer från ett ingenjörsperspektiv att om alla går i takt över en bro så kan bron rasa. Jag tror att resultatet av samtidiga räntehöjningar runt om i hela världen kan bli större än vad enskilda centralbanker tror. Men det är egentligen en fråga. Hur ser du på det?
0: Ja, det är en komplex fråga. Men jag tänker här någonstans. vi har ju en ganska hög inflation i Sverige och det beror ju delvis på efterfrågeläget så att säga men det är ju mycket starkare i USA än vad det är i Europa. Här blir det mer de här strukturella utmaningarna och utbudsstörningar som påverkar inflationen i större utsträckning. Nu har vi ju sett att svenska kronan har stärkts. Den toppade på 1149 mot dollarn. Och det var högsta nivån sedan åtminstone i mitten på, på 80-talet. Mm. Och vi fick ju den nya valutaregimen i början på 90-talet. Eh, hur påverkas ni? Och då märker du här att jag inte har svarat. Jag får ta på mig utan för det här är en så komplex fråga. Men hur påverkas ni av valutarörelserna?
1: Nej, men jag måste bara fylla f- f- i det för att vad eh, centralbankerna försöker göra det är, en, det, är en, det är en brasa som brinner kraftigt nu med inflationen om man försöker stoppa den från att sprida sig till lönerna och då höjer man räntorna, hoppas på att kyla av och kanske till och med då får till en lågkonjunktur och resultatet kan bli en väldigt snabb svängning tillbaka så att vi kanske redan i slutet på nästa år ser sänkta räntor. Det, det, det är ingen som vet. Men hur vi påverkas av valutor, vi har ju valutaklausuler så att det är transparent och vi påverkas inte negativt av det.
0: Nej och där kan man väl säga att det är ju, alla vill ju ha löneglidning mer eller mindre det vill säga mer löneförhöjning då än, än avtal eller riktmärken så att säga. Men som ett kollektiv det blir lite en allmänningens tragedi som ett kollektiv så vill vi ju inte det för då får ju det ingen får det bättre så att säga utan då kanske vi riskerar att få den negativa pris och inflationsspiralen i, i samhället så att det, det gäller ju att kollektivt försöka hålla emot här och hoppas då på att inflationen faller tillbaka vilket mycket tyder på men jag förstår att det är jobbigt och utmanande när man läser i media att inflationen är skyhög. Vi pratar ju om högsta nivån på 40 år eh, ganska ofta nu. Eh, så att det blir en tuff lö- lönerörelse. Det blir det, vi får se vad märket landar på. Och det blir ju en
1: reallönesänkning för första gången. Men det är ju så att om priserna går upp och jag får högre lön så är det för mig ett nollsummespel. Men det kan sänka konkurrenskraften för landet. Mm. Så det är oerhört komplext.
0: Hur, och det här har du ju varit in på då, men bered ut i resonemanget lite grann hur, hur ni likväl som era kunder påverkas av energikrisen som heller inte ser ut att ha en enkel lösning på kort sikt.
1: Ja, det, det är klart att kostnaderna ökar och eh, som jag nämnde tidigare så får vi möjlighet att, att få betalt av våra kunder. Men det gör ju också att vi måste ta ansvar för det här och se till att vi sänker vår förbrukning. Så vi försänker sänka vår kostnad mot kunden. Så vi har ju stora program nu internt just för att minimera vår egen elförbrukning. Det blir kallare i fabrikerna.
0: Det blir kallare i fabrikerna. Du nämnde ju här också bland annat då. När vi pratade om kunder så, så nämnde du värmepumpar. Nibe kom ju med rapport idag där man också sa att det är i allt med fart under och en hög efterfrågan. Så just det här temat energieffektivisering är ju är ju på tapeten och den, den har ju fått en rejäl vind i seglen efter Rysslands invasion av, av Ukraina då naturligtvis när energifrågan har kommit upp i strålkastarljuset. På vilka sätt kan ni optimera och, och, och energieffektivisera då? Och kommer det här ha någon märkbar effekt på, på Hansa?
1: Ja, det, vi, vi har ju olika metoder. Vi har långa aktivitetslistor för att sänka förbrukningen. Och det här är ju miljöaspekten. Vi behöver ju som helst minska förbrukningen för att hjälpa miljön. Så att det finns ju en positiv sida i det här också att det blir större krav på den biten.
0: Det här med att öka kvaliteten och sänka kostnader och minska sårbarheter. Vilken av de här faktorerna skulle du säga driver mest kunder just nu? Alltså öka kvalitet, sänka kostnader eller minska sårbarheter? Vad är man mest intresserad av?
1: Jag ska säga att det är jämnt fördelat. Det har kommit en, en sund och bra diskussion i kölvattnet av pandemin så visar det på sårbarheten. I kölvattnet av, av greta och allt arbete med miljön. Att man inte ska frakta saker över hela jordklotet. Eh, med jämnare kostnader över jorden på grund av automatisering och robotisering. Så ser många kunder på ett nytt perspektiv. Och sen är det ju alltid så att det är någonting som är viktigast för kunden. Vi brukar prata om the pain in the supply chain. Att hitta den och försöka lösa den. Och ibland så är det... Att man inte innefår sina produkter i tid. Man har window of opportunity för att fortsätta engelskan. Eh, och, och man missar det. Eh, och då är det att kunna sälja, eh, få fram produkter snabbt under ett visst tidsfönster. Det kan vara säsongberoende till exempel. Eller så är det så att det är ett väldigt prisutsatt område. Man måste eh, jobba med kostnaden. Och då är det det som gäller. Så att, eh,
0: det, det är olika, olika branscher och olika företag. Den senaste tiden då, har ni växt via att ni har tagit in nya kunder. Eller har ni växt på grund av att volymerna i befintlig kundbas har växt?
1: Att vi har kunnat haft en sån fin tillväxt som vi har haft beror på en kombination. Att vi både har bra kunder i vår kundbas som växer. Att de ger oss förtroendet till mer, till ytterligare produkter. Och att vi tar in nya kunder kontinuerligt. Så det är den
0: tredelade kombinationen som ger vår fina tillväxt. Det jag tyckte var så intressant när du gästade i fjol och det var ju då i november, nästan på, på dagen nu då, november 2021 så pratade vi ju mycket om försörjningskedjor. Det här har pratats enormt mycket om under pandemin av förklarliga skäl. Men även deglobalisering och regionalisering. Har den här trenden med deglobalisering och regionalisering fortsatt? Absolut. Och
1: vi har ju sett att hjälpa kunderna att flytta tillverkning. Vi har ju en rådgivningsdel också. Och där ser vi en ökad förfrågan där man sitter fast i sin leverantörskedja. Man inser att man borde regionalisera men man vet inte riktigt hur. Och då kan vi vara, vara en, en rådgivare och en utförare av den förändringen. Mm.
0: Och den här, den kommer vi in på lite grann Hansa MIG Alltså Manufacturing Solutions for Increased Growth and Earnings så det pratade vi också om eh, i förra avsnittet. Då. Och, alltså En typkund som har produktion i stora delar av världen. Hur stor del av ett bolags produktion tror du att man kan flytta hem nära era tillverkningskluster? Alltså pratar vi om 10 eller 20 eller 50 mellan tumme och pekfingret?
1: Kan inte ge någon siffra på det sättet utan det här beror alldeles på industri, typ av produkt, var slutkunden sitter och så vidare. Det är som att gå till läkaren och få en diagnos. Man måste lyssna på pulsen, lyssna på lungorna, skriva ut ett recept och sen så optimerar vi leverantörskedjan. Men det går inte att säga generellt.
0: Och det här med försörjningskedjor. För några veckor sedan så såg vi Apple säga att vi har produktionsutmaningar i Kina med iPhone 14. Jag tror aldrig man har sagt det på det sättet tidigare och också inte... Och inte heller varit i det här läget tidigare naturligtvis som vi har sett nu under pandemin och varför jag sa i början på avsnittet att vi nästan är ur pandemin det är ju för att vi ser ju fortfarande effekter i Kina. Vi ser fortfarande nedstängningar i Kina och ni har ju också närvaro i, i landet. Och här har vi sett att många bolag då flyttar en del av sin produktion från Kina till Sydostasien. Och det här tänker jag ju troligtvis har intensifierats efter Kinas nyckfullhet kopplat till Zero-Covid-policy. Vi såg Volvo Cars här för några månader sedan sa hoppsan, nu kan vi inte producera för att nu är det nedstängt här i den här regionen där, där vår fabrik ligger. Det var ju inte så roligt och det känns som att man sitter i baksätet någonstans. Ser du att en stor del av produktionen flyttar till Sydostasien eller lite mer kanske närmare hemåt för bolag som är, är, är etablerade i, i, i Norden Europa?
1: Det var det här jag var inne på lite i början. Konsekvensen av att Xi Jinping sitter i oro bo. Han har gjort det nästan personligt med sin T som noll-covid och karantän. Och och det här påverkar ju hela Kina och det finns någon, en del som är irriterade över den här modellen också. Vi ser ju att Shanghai har på att flytta till Singapore. Det är stora förändringar. Jag upplever att det finns av den här orsaken en frustration och ett stort behov av att agera och göra en förändring. Men jag har inte sett så mycket av den och det kan ju också göras, kan förklaras av det vi var inne på förut att det är väldigt svårt att göra förändring. Och det är därför vi ser en uppsving för våra rådgivningstjänster.
0: Ni har ju närvaro i Kina. Ni hade i fjol 82 anställda och en fabrik. Hur har har ni påverkats av senaste årets nyckfullhet?
1: Vi har suttit och väntat på olika certifikat där det ska komma myndighetspersoner som bara inte dyker upp. Och då pratar de om covid och restriktioner att kunna färdas och, och, och mötas. Så vi drabbas ju och det har varit Vi skulle få in en chef till Kina i slutet på förra sommaren. Då var det en kombination av kriget och en flygbiljett kostade ungefär 100 000 kronor. Åh, herregud. Man hade stängt linjerna över Ryssland och sen var det dessutom ett väldigt litet antal människor som åkte dit så det var helt helt eh, bizarrt nästan så att det har varit eh, svårt att ta sig dit och tillbaka och det har varit svårt att eh, driva verksamhet men fortfarande är ju Kina en väldigt stor och viktig slutmarknad för många kunder och man ska komma ihåg att den tillverkning vi gör i Kina är ju i Kina för Kina och vi ser väl att vårt Kina kruster kommer att bli en gateway där vi kommer att hjälpa kunder att både flytta från Kina till Europa om man har slutmarknaderna där och åt andra hållet
0: Mm nu kommer vi in på en hjärtefråga för dig. Sist pratade vi om Roadmap 2021. Nu har ni utarbetat en ny strategi med inriktning och mål för kommande år. Den heter Hansa 2025. Nu får du svämma ut. Berätta allt vi behöver veta om den nya strategin.
1: Jag har loppen åtta utgångspunkt i historiken. Vi har ju byggt Hansa i faser i steg. Och jag tycker det kan vara värt också att gå tillbaka och titta på vad vi sa då och hur det blev nu. 2017 så hade vi precis avslutat vår andra utvecklingsfas. Och vi skrev då i bokslutskommunikén att det var dags för nästa fas, en expansionsfas. Och vi hade ett antal mål för den fasen, att vi skulle gå in i Europas största ekonomi Tyskland. Att starta ett nytt kluster, vi skulle notera Hansa på NASAs huvudlista, vi skulle göra några riktade förvärv och så vidare. Och så skulle vi sätta finansiella mål för det. Och det här var då en strategi Hansa 2022. Och då sa vi att 2017 hade vi, gjort, hade vi nått en omsättning på 1,4 miljarder. Vi borde kunna växa med lite drygt 10 procent per år. Räknar man på det så borde vi 2022 uppe i lite drygt 2 miljarder. Vi borde också få en ökad lönsamhet. När vi hade byggt upp Hansa så det är det kostsamt. Och vi låg på ungefär 3 procent marginal. Men nu när vi gick från en uppbyggnadsfas till en expansionsfas så sa vi att vi borde kunna nå... 6%. Så tar man då 6% på 2 miljarder så 120 miljoner i ebit borde vi kunna göra 2022. Och när man nu tittar, nu är ju inte 2022 sluten Men när vi tittar på siffrorna vi presenterade i kvartalsrapporten så hade vi rullande 12 nått 3,3 miljarder. Och vi hade en, en ebit på 175 miljoner. Så vi hade väl infriat de målen vi satte då 2018. Också kul att se att att vi släppte de här målen i augusti 2018 och sedan dess har aktiekursen tredubblats. Så den har följt den utveckling som bolaget har haft, vilket förstås är trevligt. Men då ser vi att nu är det dags att ta fram en ny strategi och för att göra det så gör vi som vi gjort på de tidigare tidpunkterna, vi sätter oss och analyserar vår nuvarande position och i nära samarbete med kunder för vi finns ju inte här för egen skull utan för våra kunder, är de nöjda med vår positionering vår affärsmodell, hur ser de på de kommande åren plus att också ta i beaktande den här Väl annonserade lågkonjunkturen som kommer att inträffa då någon gång mellan nu och 2025. Mm. Och Då ledde det hela fram till den strategi som presenterade förra veckan, Hansa 2025. Och vi har egentligen... Älskar inte du också koordinatsystem?
0: <laughs> yes, jag älskar koordinatsystem.
1: <laughs> ja. Och då kan man säga så att vi, kan, vi har några alternativ nu med vår strategi. Vi kan växa på x-axeln, vi kan lägga på... Fler tillverkningsteknologier, vi kan växa på y-axeln, fler geografier mm. och på z-axeln mer kapacitet. Och då har vi sagt att i den här fasen som vi lanserar nu så ska vi växa på z-axeln, kapacitet. Eh, och vi har då sex tillverkningskluster. Av dem så är ju det äldsta i Sverige. Ett, ett moget kluster som vi kallar det som har en fin lönsamhet. Vi har berättat att vi ligger eh, tvåsiffrigt där i marginal. Och sen har vi då skillnad på de olika klusterna ner till tyska som var det, är det nyaste. Så under den här perioden så ska vi då utveckla alla våra eh, kluster så att de når upp en storlek. Och det här kan man fråga sig hur mycket kan vi växa eh, försäljningsmässigt. Vi ser inte att vi har egentligen någon begränsning vad gäller omsättning. Vi har vi haft en 17 procent tillväxt när vi startade bolaget 2008. Och vi säger att ja, men vi borde... Eh, Kunna växa mer än vårt tidigare mål på 10% men kanske mindre än vår historiska eh, tillväxt. Så att någonstans däremellan då kommer vi fram till att 5 miljarder borde vi kunna omsätta 2025. Och lönsamheten då? Ja, det är vår, på koncernnivå är lönsamheten en funktion av våra kluster och hur mogna de är. Och det är klart att om vi bygger vidare på våra tillverkningskluster så kommer vi förstås att se en ökad marginal där också. Och då har vi ett marginalmål på 8%. Så 400 miljoner om man får om det till pengar bör vi kunna uppnå eh, 2025 och då har vi satt mål, finansiella mål på resultaträkningen här på tillväxten och på eh, lönsamheten och sen har vi då balansräkningen och då har vi haft ett mål på kapitalstruktur om 30% soliditet, vi äger 30% av tillgångarna då enklat uttryck. Men vi har också sagt att vi måste ha ett mål på skuldsättningen och om du går till banken och ska låna till att köpa en lägenhet eller så så tittar de ju på din lön och ställer en relation till hur mycket du lånar. Samma sak är ju för ett företag om man tittar på nettoskulden i förhållande till EBITDA. Och då har vi infört en kvot där som att den ska vara högst 2,5. Vi ligger på 2,3 idag. Så då har vi två mål också på balansräkningen. Och sen så har vi också satt ett mål på utdelning. Det är är ju inte ett finansiellt mål utan en policy och den låter ju vara oförändrad att vi ska dela ut eh, motsvarande 30% av resultatet efter skatt om verksamheten tillåter det. Så här har vi då gjort en, en, en plan för de kommande åren som, som bygger på att färdigställa våra kluster och också komma i position för nästa fas. För det vi också sa var att, tillbaka till koordinatsystemet Nästa steg blir en geograf, geografisk expansion och den ska vi vara klara och redo för 2025 så vi kommer att utreda det i nära samarbete med våra kunder för att kunna lansera det och också då göra det i en ännu starkare position med högre lönsamhet och högre omsättning.
0: Ja för fas 3 då ville ni ju egentligen kopiera det framgångsreceptet ni har haft i Norden ut i Tyskland. Och fas 4 då, är det vidare expansion ut i vidare världen och den här uppskalningen av produktionskapaciteten? Egentligen bygga
1: färdigt våra kluster så att det blir ett, ett, en andra expansionsfas i, i tangentens riktning. Där vi bygger kapacitet och ser till att, att vi klarar av för det är ju förstås en väldigt ökning gå upp till 5 miljarder omsättning. Vi måste bygga på kapacitet och där har vi en annan sak. Vi annonserade att vi köpte en fabrik i Estland här i oktober- och vad ap- som hänt sen sist. Då, så I mars öppnade vi en monteringshall. 12 000 kvadrat som vi byggt eh, under pandemin. Eh, det var ju den vi
0: pratade om. Tartu i Gästland i fjol. Exakt.
1: Just det. Ja, och du, du måste komma och besöka den. Där nere. Ja, tack. Rik- riktigt fint. <laughs> och Bredvid den så har vi en fabrik för tunnplåtsmekanik som vi tidigare har hyrt. Och då så sa vi att vi köper loss den nu. Det gjorde mm. vi i oktober. Det är alltid bra att äga fastigheter. Det sänker kostnaden och dessutom så kan du vi lite mer fasta installationer utan att börja brottas med hyresvärden. Men allt så fick vi också mer tomt. Eh, och för oss är det intressant att ha tomt runt våra fabriker. Vi har det i Finland, vi har det i Tyskland, vi har det i Tjeckien, vi har det nu också i Estland. För då kan vi med eh, tänka på Capex här, att ha en, en låg kostnad men ändå bygga upp kapaciteten för att möta den här eh, snabba tillväxten som vi ser kommer att kunna fortsätta. Så vi kommer bygga ut modulärt i våra befintliga kluster till en rimlig låg kostnad. Det är väldigt effektivt att bygga där du är, gräva där du står. Du har organisation, du har infrastruktur, du lägger på ytterligare några maskiner, du bygger ut fastigheten lite grann. Det var det också vi gjorde i Q3. Då vi ut i, då avslutade vi utbyggnad i både Kina, Tjeckien och Polen. Och Där har vi sett att det är väldigt effektivt. Ja, vår strategi tar utgångspunkt i vår vision som är att skapa ett unikt Kundvärde då i tillverkningsindustrin. Och vad är kundvärde, ja, det är ju att skapa fördelar jämfört med alternativen till bibehållen kostnad. Eh, och, och här finns det. Jag tänkte på det när jag var på väg hit idag, Niklas. Det är den stora mässan i Tyskland. Elektronikmässan Elektronika. Jag vet inte om du känner till det. Nej. Nej. Men berätta, vad är, ja, det, är, en, det, är en jätte, det? är en av de största mässorna för elektroniktillverkare. Då. Ah, nu får jag skämmas. <laughs> ja, det är inte viktigt. Men varför jag kom att tänka på det var för att... Apropå kundvärde så kan jag berätta en liten historia. Mm. Jag tror inte vi pratade pratat om EMS Alliance. Nej. Nej. För 20 år sedan så var jag just på elektronika och lanserade den här EMS Alliance- och på den tiden så drev ett bolag som heter Note eh, som jag startade, tror vi pratade om det förra gången. Jajamensan. Det här var i början av globaliseringsyran i början på seklet. Alla kunderna ville ut i världen och då ville man ha tillverkare som följde med ut i världen och då kom ett krav och frågan var ska man då öppna elektronikfabriker på olika ställen det är ju väldigt kostsamt. kommer jag att tänka på en annan industri flygindustrin. Mm. Då hade Lufthansa och SAS några år tidigare gått ihop i något som heter Star Alliance. Och idén med det, de hade samma problematik- att täcka flyglinjer då, runt hela jorden- men att inte behöva starta dem själva. Och då så kom de på det här med code sharing- att du kan köpa en SAS-biljett- men ändå flyga inrikes med en partner i Brasilien. Då åkte jag träffa träffade dem- i att Söndervik, chefen av frågan- vill lära mig mer om det här. Och de berättade om det här- men de berättade också om förstås- eh, lojaliteten, att du fick eurobonus- och du fick poäng och det. Men också- att många av deras kunder är flygrädda. Kanske mer än man vill prata om. Mm. Och Då känns det tryggt om man litar på SAS, skandinaviskt bolag, jag ska flyga in i Brasilien, ja, men jag köper biljetten av SAS, då måste jag ändå ha kvalitetssäkrat det andra det köper jag. flygbolaget. Skulle man inte kunna använda det här i tillverkningsindustrin eh, som ett svar på, på, på kundens begäran att man skulle vara global? Så då satte man på flyget och så flög jag till Sydamerika, Nordamerika, eh, Indien, Kina- Sydeuropa och hittade andra elektroniktillverkare. De satt med samma problematik. Så förde vi samman dem och eh, lanserade det som vi kallar för EMS Alliance. Där EMS är fackordet då för elektroniktillverkare, Electronics Manufacturing Services. På just mässan för eh, 20 år sedan. Och vad lär man sig av det här då? Ja, kundvärde igen. Här kunde vi då skapa en fördel jämfört med alternativen. Det var den första globala svenska elektroniktillverkaren. Och utan att öka kostnaden. Det var att vi träffade sina allianser ett par gånger per år. Vi kunde också slå slopa inköpsvolymer och sänka kostnaden. Så det blev en, en bra affär och, och vi, vi växte snabbt med hjälp av detta. Om vi då går tillbaka till Hansa. När vi startade bolaget för 14 år sedan så var det med syftet att eh, bygga kontrakstillverkning 2.0. Ta det här till nästa nivå. Och då kom de här idén med tillverkningskluster att föra samman olika typer av fabriker. Och bygga industriparker där du både kan få de olika delarna tillverkade men också få den sammansatt. Och då har det kundvärde, att använda Hansa skapar en fördel jämfört med de traditionella kontrakttillverkarna. Men en sak till. I de här tillverkningsklustren så kan vi eh, dela resurser. Både vad gäller eh, folk som sitter i sitt produktion, men också kvalitetsexperter. Varje kontrakttillverkare måste ju ha en marknadsavdelning, eller administrationen lönehantering man måste ha det här kan vi då dela. Vilket betyder att idén med tillverkningsklustren skapar också kundvärde, fördelar med alternativen men också till en lägre kostnad. Och det var det här vi tog avstamp i nu för att avsluta strategidiskussionen här när vi skulle skapa Hansa 2025. Då sa vi att vi måste också se till våra andra vi, vi, vi är en palm med tre ben i vår affärsmodell. Vi har våra tillverkningskluster och så har vi våra rådgivningstjänster där vi optimerar kundernas leverantörskedra och sen har vi våra produktutvecklingstjänster. Och vi har ingen egen produktutveckling där det gör vi våra kunder. Och vi har sagt också i vår strategi 2025 att vi kommer att jobba mer med eh, tjänstesidan. Just av de här orsakerna att vi ser ett ökat behov av att flytta produktion från Asien och vi ser också ett ökat behov av kunder att få hjälp med den biten produktutvecklingen.
0: Men de, den här tjänstesidan då, när ni tillsammans analyserar försörjningskedjan och, och säger att ja, men här kan ni faktiskt spara 20% eh, då har ni också en garanti där ni säger att om vi gör det här då, då får ni den här besparingen. Eh, är det ofta så att man tar hjälp via era tjänsteben och att det sen landar i affären då så att säga i någon av era tillverkningsklossar att ni liksom får produktionen också inte bara om besörjar analysen kring hur försörjningskedjan ser ut idag hur den kan optimeras utan att ni faktiskt också tar slut slutaffären
1: ja, syftet är ju tillverkning mm. och det är klart om kunden inte kan få ut sina produkter för man har problem på ritbordet och vi kan gå in och hjälpa till med det så kommer ju kunden sälja mer och vi får tillverka mer samma sak med rådgivningstjänsterna kan vi hjälpa kunden så kommer de kunna sälja mer och vi förhoppningsvis få mer eh, produktion också
0: ni höjer ju lönsamhetsmålet till en marginal om minst 8% jämfört med 6% över en konjunkturcykel förut. Kan du påminna mina lyssnare här om hur ni differentierar gentemot en vanlig kontraktstillverkare med lövtunda marginaler och cyklisk verksamhet så pass att ni kan ha tvåsiffrig marginal i Sverige, moget tillverkningskluster och höja upp det till 8% på hela rörelsen?
1: för att vara en hög marginal så måste du också skapa en hög marginal till kunden och det är ju det som den här affärsmodellen tjänar till igen syftet är att kunderna ska få more value for the money och det är därför jag pratar om det här kundvärdet och kombinationen mellan olika tillverkningsteknologier och även tjänster är så viktig för att bara om jag kan tillföra värde till kunden kan jag ta rätt betalt och bara då kan jag skapa en bra marginal för det sitter ändå till sist i priset, vad jag kan ta betalt. Vi pratar om kundvärde och kombinationen av tjänster och tillverkning hur viktigt det är. Jag vill minnas att förra gången jag var här så pratade vi just om det här gummibandet mellan tillverkning och konstruktion. Hur viktigt det är att de som utvecklar produkter kan någonting om tillverkning och hur de som om tillverkning kan någonting om utveckling.
0: För det var ju så vill jag också säga, jag lyssnade på, på senaste avsnittet här igår, jag känner igen ett gummiband och jag känner också igen att du pratade om att det kan vara en del av era teknologier Nån har aldrig varit inne i en plåtverkstad någon har aldrig varit inne i en elektronikverkstad men era kollegor, här sa ju du att ett sätt att, att göra våra kollegor mer attraktiva och att de stannar kvar under längre tid det är att de får mer kompetenser och kan göra fler saker, man, man, har, man, man kan lita av allt.
1: Ja och det är precis så att vi har nästan Nockas slogan connecting people. Ja. <laughs> ja, connecting <laughs> exactly. factories kan vi säga. I vilket fall, det här med eh, utveckling är oerhört viktigt. Jag har ju en bakgrund i produktutveckling. På 90-talet så fick jag förmånen att ansvara för att datorisera bilprovningen. Mm. Mm. Och det kan också vara en intressant historia. Eh, på den tiden fanns det ju bara en bilprovning. Ja. Det var inte privatiserat. Ja, jag, jag, och Det gick till det. så att man gick med papper och penna och tittar på det var fel och brister, noterade det i papperet gav en kopia till kunden och skickade in den andra kopian någonstans till centralt där det lagrades då. Det kom på, på att det här är inte är effektivt. Vi borde ju förse våra besiktningsmän med en handdator. Just det. Och då, då skulle man kunna gå runt under bilen och mata in felen och sedan lägga den här handdatorn i stället ställe och så skriva ut en kopia till kunden och automatiskt hade man lagrat alla, alla värden. Mm. Och då var jag med och ansvarade för att ta fram den här handdatorn. Och var det inte bättre för, Niklas?
0: Ja, det sägs så ibland.
1: Ja, men jag tänker när jag var ung så eh, fanns det en, en bilskrot i Liljanskogen. så att eh, man kunde åka dit, man kunde hitta någon fördelare till sin gamla BMW. Man kunde byta, man kunde sitta med strogoskåp och trimma, man
0: kunde byta för gasare. Idag om man lyfter på eh, huvudet så är det bara en plastkåpa. Ja, min pappa är inom industrin så alltså, det går inte att göra någonting utan dator idag. Nej. Ja, det,
1: det, och jag tänker på det på produktutvecklingen. Så på den tiden, så när vi skulle utveckla den här handdatorn, fanns det inga givna moduler utan för att få fram en display så fick jag ta ett A3-block med rutat kollegieblock och då skissa på olika fonter och tecken som man skulle ladda ner. För att eh, få fram ett temport så fick man ta en våg och, och sitta och trycka för att göra ett kraftvägdiagram, hur mycket kraft innan tangenten gick ner i botten och sedan skicka det till någon som gjorde eh, temportsmattan. Så det var ju mycket mer, jag satt och skrev ett operativsystem med assembler eh, från scratch. Idag är mycket mycket det här, du, du kopplar ihop det hela istället. I alla fall, tillbaka till handdata, då skulle den vara under bilen, Det skulle vara tät. diskuterade vi hur skulle vi göra det och då finns det lösande lim. Och då skulle man kunna ta två plastskåpor och hålla ihop dem, göra ett litet dike mellan plastskåporna. Där kan du lägga det här lösande limmet, låta det rinna ner. Då smälter det ihop och sen vänder du och så tar du ett dike på andra sidan, smälter ihop. Perfekt lösning, helt tät. Så gör vi. Och så f- började vi tillverka de här handatorerna och bilprovningen införde dem och, och spännande historia i sig. Men det skulle komma till att några år senare så fick jag förmåna att tillverka de här. Då bodde jag i Polen och byggde en som heter Kjokom. Och då fick jag se andra sidan av myntet. Det låter ju väldigt bra när man beskriver det så här men i produktion för att jobba med lim så måste du ha dragskåp. Du måste se till att den som jobbar med det här har en viss fingerfärdighet. För om du spiller så blir det stora problem. Och kanske det viktigaste av allt hur ser du kvaliteten? Det är förstörande provning. Du måste slita isär plastgåporna för att se om de har bra limmade (laughs) från början. (laughs) (laughs) Så kanske en lösning med med fyra skruvar och en packning hade varit bättre. Och, Och sen moralen av det här är ju då igen att jätteviktigt att konstruktörer har kunskap om tillverkningsledet för att ta fram bra produkter. Men också viktigt att vi i tillverkningsledet har kunskap om konstruktion- för att kunna förstå de utmaningar som finns på ritbordet. Och det är mycket därför också vi bygger vidare. Vi bygger naturligtvis vidare på vår tjänstedel- för att kunna avlasta våra kunders utvecklingsavdelningar och öka kundvärdet. Men också för att behålla kunskapen om produktutveckling inne i Hansa. Så därför är det en väldigt viktig del av, av Hansa 2025-
0: Jag älskar anekdoterna och och, och det påminner mig ju också om att ni har ju en utvecklingsavdelning där ni jobbar med med forskning och utveckling tillsammans med era kunder där ni plockar isär produkterna ner i minsta beståndsdel tillsammans med kunderna för att fundera kring hur kan vi optimera det här till nästa version, nästa generation framåt och där tjänar ju de här exemplen som du nu har berättat om väldigt väldigt bra där. Hur, hur är trycket där jag tänker mig man pratar om den här lågkonjunkturen du frågade när den kommer, vi får se. Men är man, liksom, är man lika på med att lägga slantar på forskning och utveckling och, och, och montera isär sina produkter för nästkommande generation tillsammans med er idag?
1: Jag tror mycket handlar idag om att få ut produkter i tid. Världen är global, konkurrensen är svår och förmågan att kunna svara upp mot en given order, att kunna lämna en affär och känna sig trygg att kunna leverera, det är det vi hör från våra kunder och en del av problematiken kan ju då sitta på konstruktionsbordet. Mm. Att, att vi kan inte, få, kan inte svara upp mot den flexibiliteten på grund av produktens utseende. Så den här dialogen mellan kund och hans är oerhört viktig för att nå det flexibilitetsmålet.
0: För ni är ju inte execution only. Att ni bara tar emot en order och och, och producerar XYZ av den här produkten till det här datumet. Utan just det här med att att plocka isär produkterna tillsammans med kunderna- och tillsammans slå era kloka huvuden ihop för att kunna göra produkterna ännu bättre till nästa generation.
1: Föreslå att de tar bort limningen och inför skruvar.
0: (laughs) Exakt. Och den här nya strategin, ni vill ju öka kapaciteten i nuvarande kluster- hur ser kapacitetsutnyttjandet ut idag?
1: Ja, det där är ju en oerhört svår fråga för att det beror på hur man mäter. Det som har varit viktigt för oss är ju att kunna möta uppgång i kapacitet till ett kostnadseffektivt sätt. Och det har inne på att vi köper tomt runt våra fabriker och kan då bygga ut dem modulärt på ett kostnadseffektivt sätt. och sen beror det alldeles på vad det är för typ av produkter och vad det är för typ av kund vilken kapacitet det kräver. Och här jobbar vi ju nu på en treårsplan så vi har sagt att vi ska vara redo för 5 miljarder i omsättning 2025 och då gör ju vi vissa antaganden vad det kommer att kräva i produktionstimmar och hur vi måste bygga ut våra befintliga kluster så här finns det en expansionsplan redo som vi kommer sätta i verket omgående nu när vi har bestämt oss för strategi 2025.
0: Men det finns ingen överhängande risk för växtverk och att det blir liksom proppen ur efterfrågemässigt och att ni inte kan leverera för att ni inte har tillräckligt med kapacitet.
1: Det finns alltid en risk och det beror ju förstås på hur snabbt kunderna växer. Och det är därför att vi måste på ett enkelt sätt kunna öka kapaciteten. inte genom Men det finns ju också alternativet med förvärv som vi pratade om, Bayers, där vi fick in en jättefin kapacitet till ett rimligt pris. Så är det större kapacitetsökning som krävs så är vi ju inte främmande för att köpa bolag och jag, vi var inne på det sista, vi köper ju inte bolag för att Exakt, köpa, det jag säga. Nej, köpa volym eller, eller köpa vinster utan vi gör ju det för att bli bättre mm. från kundens perspektiv och ett sätt att bli bättre är ju kapacitet
0: och, och här tänker jag mig just när det kommer till olika teknologier så har ni ju eh, tunnplåtsmekanik tung mekanik. Kablage, elektronik, maskinbearbetning och montering. Sex olika teknologier. Som du säger här när ni förvärvar så förvärvar ni inte primärt för att bli större. Det är klart att det hade kunnat finnas en logik i det hela om ni skulle få, få kraftig, spontan växtverk utan för att bli bättre. då. Finns det någon teknologi som kittlar lite extra att ni känner att trendvindarna blåser åt något visst håll någonting ni skulle vilja addera som du dessutom kan kommentera här. Eller är ni ganska nöjd just nu med de här sex teknologierna?
1: Jag Svarar ja på första frågan och nej på den andra. (laughs) Det finns teknologier som vi skulle önska oss och jag kan inte nämna det nu men som jag nämnde tidigare koordinatsystemet så måste vi växa i en riktning Per gång, per fas. Och nu har vi valt kapacitet och vi har varit tydliga med att nästa gång kommer det nog bli geografi och därefter kan det då bli teknologi.
0: Du pratar ju om lönsamheten här, att den är tvåsiffrig i Sverige. Hur lång tid tar det från det att ni bygger ett kluster i exempelvis Tyskland till att det når sin fulla lönsamhetspotential? Och finns det några faktorer som talar för att ni inte kan kopiera Sveriges lönsamhet ut i alla era övriga fem kluster? Det går snabbare och snabbare
1: eftersom vi lär oss med processen. Det första klustret startade vi från scratch. Det fanns ju inget sånt att titta på. Eh, och nu går det fortare. Det finns ingenting som talar emot att vi kan nå samma lönsamhet i alla kluster utan man kan väl säga att en utmaning kan ju vara Sverige som har, ändå har ett högt eh, löneläge. Men det finns inget strukturellt eller något annat som skulle tala emot samma lönsamhet.
0: På tal här om kapaciteten, då, hur ser orderingången ut nu? då?
1: Den är jättegod. Och vi guidade vid Q2 an i juli i somras så att vi såg en fortsatt stark orderingång. Det var viktigt att kunna visa nu i Q3 att, att det stämde och att vi ökade kapacitet att få ut det. Och vi ser en fortsatt hög orderingång och det beror ju på vår kundportfölj. Där vi då som vi var inne på tidigare både har långsiktiga kunder- och kunder valda i branscher som kanske inte påverkas så mycket av konjunkturen.
0: Mm. Om man är intresserad av att optimera försörjningskedjan här då, och kanske eh, också av eh, back sourcing eh, att flytta hem en, en del produktion går det snabbare idag att flytta hem eh, en del av produktionen än vad den gjorde för ett år sedan när vi pratade vid sist?
1: Det beror på om, om vi får vara Vid Rodret så så går det ganska fort. Vi är vana att flytta produktion, det är en speciell kompetens vi har på Hansa men om du som produktägande bolag bestämmer dig för att flytta produktion så kan det vara väl så arbetsamt.
0: Vilket tillverkningskluster av de fem andra utöver Sverige ligger närmast att nå samma lönsamhet som Sverige
1: Tänk om jag skulle svara på det.
0: <laughs> det hade varit spännande. Va? <laughs> ja. Här kan vi säga då Sverige, Tyskland, Finland, Baltikum, Centraleuropa och så Kina. då. Okej, okay. jag förstår. Jag sa det i fjol jag säger det igen. Jag försöker alltid på lite breaking news men jag lyckas sällan. I samråd med era kunder kommer ni också utreda behovet av ytterligare geografisk närvaro. Det här ligger ju lite längre bort i tiden. Det här har vi varit in på. Det kan ju alltså innebära geografisk expansion i slutet av 2025. Har man sagt av får man säga, det? Här är vi såklart nyfikna på, v- v- vart kan det tänkas bli? Vart blåser trendvindarna? Är det i Sydostasien eller någon annanstans?
1: Jag kan inte svara på det just nu, även om du hoppas Niklas. Men jag kan, jag kan ge en trendspaning. Ja. Och det är det att man ser att Europa håller på att kopplas loss lite från Kina på grund av... Vi har pratat om tidigare allmänna politiska oron. Och vi ser också att USA håller på att koppla ihop sig lite med Europa. På grund av att vi har en gemensam demokratikamp just nu. Eh, mot kriget i Ukraina. Så att just nu så är det då kunder som tänker att man skulle kunna tillverka i USA för
0: USA. USA för USA. Go West. Go West. Ni delar ju in verksamheten i segmenten huvudmarknader, övriga marknader och affärsutveckling och tjänster. Då. Och under september i år invigde ni ju nya fabrikslokaler i Polen, Tjeckien och Kina då om totalt 6 000 kvadratmeter. Och sen pratade vi om Tartu i Estland och det var ju 12 000 kvadratmeter som vi pratade om här i fjol. Då. Och Här påverkade det ju lönsamheten positivt i senaste kvartalet, alltså Polen, Tjeckien och Kina. I segmentet huvudmarknader påverkades ni dock negativt av ett samordningsprojekt i Tyskland eh, utveckla?
1: Ja, tar vi huvudmarknaden först så har vi pratat om det. Det är ju Bayers då som ligger med, med normmarginal som vi då är stolta över att vi har vänt runt och kommer att få till lönsamhet i fjärde kvartalet. Och vi har också energifaktureringen som påverkar marginalen. Men tittar vi på övriga marknader så har det ju varit en riktig framgång sedan vi såg sist och vi nämnde nog att det, vi att det skulle bli så också på grund av vårt sätt att kunna expandera vår verksamhet kostnadseffektivt. Att vi har öppnat 18 000 kvadrat utan att det har kostat för mycket så har vi då kunnat öka kapaciteten, öka intäkterna och öka rörelsehetsstatet.
0: I fjol förvärvade ni tyska Helmut Bayer och fjärde juli i år förvärvade ni det tyska produktutvecklingsbolaget Budelman Elektronik i Münster. Det här är också intressant med tanke på att ni säger att ni ska gå in mer på, på tjänstebenet. Det här är ju ett produktutvecklingsbolag. då. Jag vet ju som du sa att ni inte förvärvar bolag för att bli större utan för att bli bättre och du sa i fjol att ni är en serie serieförvärvare i slow motion. Vad var det som i slutändan fick er att känna– –att det här passar klockrent in i Hansa, det här uh, Budelman?
1: En smygstart på vår strategi Hansa 2025. Vi har ju sagt att vi ska utveckla eh, tjänstesidan av Hansa. Det är jättefint bolag. ligger i Münster som är känt för– –att det var där man tecknade fredsfördraget eh, på 1600-talet– –efter 30-åriga kriget. G7-ländernas utrikesminister var där bara här veckan av den orsaken– mm så att det har en, har en fin historik den här eh, staden och ligger väldigt nära våra övriga verksamheter i Tyskland och där hittar vi bolaget Budelman som du nämnde drivs av en kille som är civilingenjör som jag men också teknisk doktor också professor och har inte fyllt 40 år så att det är lätt att bli imponerad en fantastisk tillgång, en fantastiskt eh, bra tillskott hos oss Så vi har ju redan 20 ingenjörer i, i Hansson, nu la vi till 10 till i det här förvärvet och som sagt, en, en start av vår beredning mot tjänstesidan.
0: Kul att ni är närvarande i Tyskland också. Det kan ju lätt bli trevlig oktoberfest att man kanske är lite nere och besöker där nere under oktober. Vi fick ju oktoberfest på börsen också. Det har vi inte varit bortskämda med i år men det har varit lite mera fart under galoscherna. Mycket trevligt. Att båda förvärven nu senast är i Tyskland, det är ju föga för förvånande. Och det in, beror ju rimligtvis då på fas 3 som innebär då att kopiera framgångsreceptet i Norden till Tyskland. Hur har, hur har hela fas 3 gått sen? Vi, för vi pratade ju en hel del om det här sist.
1: Ja, då, det har ju gått bättre än vi trodde när vi såg sist. Då pratade vi om att vi fortfarande behövde ett år på oss att stänga fas 3 nu är redan klara med det har gått, gått fort och bra. Eh, Tyskland är en otroligt intressant marknad. De har ju sina mittrestantföretag. Eh, du kommer till en ort någonstans i Tyskland där finns ett företag som har funnits 150 år och gör en maskin som du aldrig har hört talas om <laughs> men de är världsledande. Eh, och, och landet är fullt av sådana spännande bolag och igen att vi var inne på Världsle förut att mm. förmånen som jag ser att åka runt och få träffa de här fantastiska bolagen det är det är riktigt roligt.
0: Jag blir väldigt sjuk. Ja, du,
1: du borde följa med. Det är riktigt kul mm. att besöka. Om man är ingenjör så tycker man det är roligt att se de här produkterna. Som <laughs> är de man tekniskt intresserad?
0: Mm.
1: Jag startar om. Om man är tekniskt intresserad så är det oerhört roligt att åka runt och se de här eh, företagen i Tyskland. Och de behöver också vår hjälp. De har vuxit och de är väldigt lokala i Tyskland. Och eh, den här idén med att slå ihop olika teknologier finns ju inte där heller. Så när vi kommer in med vår lösning så har vi många gånger ett bra svar på en fråga som de har haft.
0: Ni har ju ett mål om nettoskuld på maximal 2,5 gånger EBITDA och i senaste kvartalet låg ni på 2,3. Nu har ju eran finanschef bälte i kassaflöde <laughs> och, och ni har tillbaka till fint kassaflöde vilket är trevligt men 2,3 gånger hindrar det er att göra strategiskt motiverbara förvärv i en tid där det kanske dyker upp lite lägen nu också. När det är lite tufft där ute. Där tänker prislapparna kanske blir mer attraktiva. Det
1: finns många bolag till salu. Och vi får många förfrågningar. Det här är väl mer en guide att säga att om vi förvärvar så måste vi säkerställa att vi får med tillräckligt mycket rörelseresultat i förhållande till hur mycket pengar vi lånar. Och Vi har ju arbetat mycket med turnaround- med den nya situationen där pengar kostar pengar så är det kanske mer rimligt att köpa bolag som fungerar från dag ett och då behöver man nödvändigtvis inte förstöra
0: Just det. Ni säger ju att er tillväxt idag begränsas av tillgången på råvaror och komponenter. Hur mycket högre tror du att potentiell tillväxt skulle vara om det här inte skulle vara en hemsko? Det är också något som vi inte
1: har kvantifierat men det är helt klart så att det påverkar oss både omsättningsmässigt och resultatmässigt Det jag var inne på att produktionen får starta och stoppa, man saknar, är plötsligt någon viktig del när produktionen ska ske och man får planera om men vi har, ingen, vi har ingen nivå på det.
0: I slutet av det här året så kommer ni uppdatera era hållbarhetsmål vad kan man förvänta sig där?
1: Det är ju oerhört viktigt en av våra största samtidsfrågor är ju klimatförändringen och och boven är koldioxid. Den största fienden mot klimatet är ju kolkraften. Och det är väl konstigt att man inte ser så många som ute och demonstrerar mot kolkraft. Det brukar vara mer kärnkraften som upprör känslor. Eh, nu, nu har jag ju läst en del kärnfysik så jag kanske är part i målet men jag, jag menar ju att eh, Kärnkraften har ju räddat liv genom att gå över från kolkraften. Den är ju inte bara dålig för miljön, den är också dålig för människan. Det dör hundratusentals människor på grund av föroreningar orsakade av kolkraft. Och därför har man genom att byta det kärnkraft sparat människoliv. Och eh, vi hade en bra, en bra fördelning i Sverige med vattenkraft uppe i norr och kärnkraft strategiskt utplacerade tills vi bestämde oss för att ta bort vår fossilfria lösning. I alla fall, vi kan ju inte påverka eh, energiförsörjningen- Men vi kan påverka frakter. Och för oss i vår klustermodell så kan vi då klippa bort frakter, göra dem kortare, göra dem färre och på så sätt spara CO2. Därför säger vi också att klimatet är inte bara en fråga för regering och myndigheter utan det är också en fråga för företagen i högsta grad. Vi har mål på förbrukning, vi har mål på utsläpp men vi måste också se vilka mål vi kan ställa. I våra kluster när vi då förenklar de här leverantörskedjorna och därför har vi sagt att vi ska göra en uppdaterad eh, målbild i slutet på det här året och presentera. Det är inte klart än.
0: Med den erfarenheten som du har så tänker jag mig också att med det här med planerbar baskraft, kärnkraft rimligtvis är att anses som positivt för svensk basindustri, basnäring likväl så små och medelstora företag som i större utsträckning kan planera sin framtid när, när elpriserna inte är lika volatila. Jag tolkar det på dig som att det här är, är positivt för företagen där ute som skapar svensk välfärd. Vi har ju haft
1: en, en situation i Sverige med säker och billig el. Och vi måste komma tillbaka till den. Vi är ett land långt upp i norr som behöver mycket energi också. Vi ser de här satsningarna och olika beräkningar mycket el vi kommer behöva i framtiden. Men med detta sagt så vi behöver också vindkraft, vi behöver också solceller i vår nya fabrik i Tartu så får vi 30% med hjälp av solpaneler som är monterat på taket. Så det är för oss också viktigt.
0: Mm. Vilka är de vanligaste frågorna bland analytikerna nu då? Ja, det handlar ju mycket om lågkonjunkturen. Har vi
1: sett den, är den på väg. Och vi har ju inte sett spår av den än. Nej, för du frågade mig, då frågar jag dig när kommer den? Ja, vi väntar på <laughs> lågkonjunkturen. Nej, men den är ju så det, det är ju så här att om vi alla tror att det ska bli regn imorgon så spelar det ingen roll, det blir det väder det blir. Men konjunkturen är ju i viss mån självuppfyllande. Om vi alla tror att det ska bli en lågkonjunktur, ja det blir ju det för då sätter oss alla tar och tycker på bromsen lite samtidigt. Så det, det finns ju en överhängande risk att den kommer, men jag tror också tillbaka till att den är driven av inflation och att man nu motarbetar med räntor, att det kan komma en, en snabb och väldig nedgång som sen gör att vi kommer tillbaka till ett normalt läge lite fortare än vi trodde tidigare.
0: Finns det någon insikt också i att inte göra om misstag vi har gjort historiskt i ganska närtid när fordonsindustrin drog ner rejält och man tänkte att nu faller efterfrågan här under pandemin och sen var det precis tvärtom vilket skapade flaskhalsar och halvledarbrist som tog år att, att eh, ens vara i närheten av ett form av normalläge. Alltså att det, min fråga här är väl att har man blivit efterklok när man har sett det här i så närtid att man inte bromsar lika mycket som man kanske annars hade gjort med vetskapen om att man inte vill hamna i bakvatten när det sen gasar ännu mer?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. och Jag kan ju bara svara för Hansa men som vi resonerar så har vi arbetat mycket med organisationen, skapat en decentraliserad modulär organisation och den hade vi stor nytta av vid pandemin när det gick ner, då kunde vi snabbt diskutera åtgärder och få ut i organisationen. Men också när vi hade roadmap 2021 och skulle växa i alla fabriker samtidigt så har vi nytta av att vi har flyttat besluten långt ut i fabriken och att vi kan växa parallellt och samtidigt. Så det är ett sätt att möta det på. Det andra är att som vi tänker, precis som du säger, vad händer om man drar ner och sen går upp igen? I vår klusterstruktur så kan vi då dela resurser och det var så vi gjorde sist under pandemin vilket gjorde att vi behöll våra medarbetare kunder och svara mot den snabba uppgången. Pandemin blev ju omsättningsmässigt som ett V. Så vi var med på uppgången och kunde lösa det på det sättet. Men sen, jag kan som sagt bara svara för så hur andra tänker det.
0: Vilka är de största riskerna framåt?
1: En stor risk är ju förstås, om man tittar globalt, hur kriget ska avslutas. Det är något ingen vet och en, en global risk. Tittar vi just nu så är det fortfarande materialförsörjningen som är den stora risken att vi inte får leveranser Tittar vi på Hansa på lite sikt nu, Hamza 2025, det har ju varit vårt paradjämn men det är fortfarande ett fokusområde att kunna växa med nya medarbetare på ett bra sätt. Vi rekryterar kontinuerligt och vi gör förvärv för nya medarbetare. Oerhört viktigt att kunna eh, hantera företagskulturen på ett bra sätt så att vi snabbt kan möta fortsatt tillväxt och vi jobbar enligt devisen då rekrytera, utveckla, behålla medarbetare. Det är en utmaning att få tag i, i duktiga medarbetare vi jobbar mycket med det men jag tror också att vi kommer att lyckas fortsatt.
0: Ja för där pratade vi en hel del om företagskultur Vi förra året, här, första avsnittet, väldigt mycket. Ni tycker att det där var var och är väldigt viktigt vilket jag blir glad över för det tycker jag också och där lyfter det ju att även de bolagen ni förvärvar så går det ganska snabbt till att de är väldigt nöjda när ni gör pulsmätningar och nöjdhetsmätningar bland personalen vilket kanske är lite ovanligt och det kan skava lite grann så att säga när man blir förvärvad och uppköpt in i en ny kultur så. men du lyfter också utmaningen här med, med kompetensförsörjningen men, men det verkar som att det går bra att skala upp med nya duktiga kollegor
1: Ja, det gör det. Men inte utan ansträngning utan att skapa en kultur där man också har en hög etisk moral. Att vi har nolltolerans mot trakasserier, att vi har nolltolerans mot korruption, att vi ser till att jobba mot nollvisionen vad gäller skador på jobbet. Det här är ju inte bara så att det att man skapar ett bra företag utan det är också så att man skapar mer nöjda medarbetare- vilka presterar bättre- och så slutligen då- att det blir lättare att rekrytera. Har du alla de här sakerna också- att du har en grön profil- så är det lättare att rekrytera ungdomar. Så det här är en investering för framtiden- och det är en av våra största områden- har alltid varit. Vi har en bra affärsmodell- vi har en bra kundportfölj- vi har en bra strategi. Vi måste jobba med företagskulturen- och våra medarbetare- det är utmaningen för framtiden mm.
0: Sista frågan, Hansa 2025 om vi skulle sammanfatta det här slutet på 2025 vart, vart befinner ni er i slutet på 2025 för att sammanfatta ihop den här nya strategin Vi
1: kommer nå våra finansiella mål och våra operativa mål men det kommer att komma utmaningar på vägen och det är ju så att om du har om du är ute och seglar och satt ett mål på en viss ö och så kommer en storm och flyttas åt sidan så byter du inte mål, du byter ju kurs Men vi kommer vara beredda att att parera de olika händelserna. Men vi ska vara säkra på att gå i mål 2025.
0: Det låter alldeles underbart. Erik, tusen tack för att du kom tillbaka till podden och uppdaterade oss kring Hansa. Det här har varit fantastiskt trevligt. Tack så mycket. Och stort tack för att du lyssnade på det här.